0: 茶圣陆羽，唐肃宗至德乾元年间，我国第一部关于茶的专门著作《茶经》问世了。《茶经》约七千多字，分为上中下三卷，书中介绍了茶树的性状、茶叶的品质和土壤的关系、采制茶叶的方法和工具、茶叶的种类、烹茶和饮茶的用具以及对茶汤品质的影响。烹茶饮茶的相关知识等等，全书内容丰富，见解精到，为后世所广泛引用。他在我国茶文化史上占有极为重要的地位。《茶经》的作者是唐代的学者陆羽，他本人是一个被丢弃在河边的孤儿，有一个叫做法号智基的和尚把他抱回寺里收养，还教给他许多东西。陆羽从小在寺院里打杂煮茶。喜欢上了茶道，便对茶进行研究，颇有心得，自称茶翁。后来他出游河南、四川等地，还到当时名茶紫笋的产地韶溪，也就是现在的江苏无锡考察，写了《茶经》一书，成为千秋不朽的名著。他也逐渐的被人们所认识、所尊重，被誉为茶圣。陆羽认为，饮茶是从神农氏开始的，在原始社会。先民们采集野生植物来填饱肚子，到了神农氏时期，已经发现许多植物是有毒的，又在偶然间发现用野生茶叶的鲜叶汁儿可以解毒，从此人们就以喝茶来解毒，这也是饮茶的开始。可见最早的饮茶是作为药用的。陆羽的这些见解和他的《茶经》对茶文化的形成和传播有很大的影响。在他以后，关于茶的著作书籍多达一百多种。唐代宗年间，李继清出任湖州刺史，湖州也就是现在的浙江湖州、德清、安吉等地。路过扬州的时候，正好碰到陆羽。李继清也喜欢品茶，早就听说陆羽品茶出神入化，因而十分倾慕。他不想错过机会，便主动的去邀请他。陆羽跟着李继清上了船。李季清开门见山的问道：“听说您撰写的《茶经》中，把如何煮茶作为一个重要的话题来阐述，为什么？”陆羽回答：“因为即使有明茶好水，也只是具备了条件；如果没有高明的煮茶手段，明茶好水也会被糟蹋。所以我把煮茶化为九难之一。”李季清又问：“煮茶难在哪里？”陆羽回答。难就难在掌握火候，水煮的过嫩或者过老，都不能使茶的本质得到充分的发挥，甚至还会使人厌饮。李继清的船停泊在扬子江边，李继清说：“天下都知道您善于品茶，而扬子江南陵水又非常难得。这里说的南陵，在现在的江苏扬州附近。今天两庙千载一逢，怎么能够错过呢？”陆羽高兴地说：“如果能以南陵水煮茶，真是太好了。”于是李继清派了几个士兵，带上瓶子，划着一条小船，深入南陵去取水了。陆羽在船中准备煮茶，只等士兵取来南陵水煮茶了。过了一会儿，南陵水取来了，陆羽接过装水的瓶子，用勺子舀了一勺水，他不高兴地说：“这确实是扬子江中的水。”但不是南陵的水，好像是靠岸边的水。一个士兵辩解说：“刚才我们划船深入南陵，看到我们去那里取水的人至少有上百人，怎么会是假的呢？”陆羽也不回答，看着士兵把瓶里的水倒入盆中。当水倒到一半的时候，陆羽赶紧叫他停下来，又用勺子舀了一勺瓶里剩下的水，说：“这剩下的半瓶就是南陵水了。”两个士兵大惊失色，忙跪在地上请罪：“我们确实是去南宁取水的，但快到岸边的时候，因为小船摇晃，瓶子里的水被洒掉了一半。我们担心水太少挨骂，就在岸边舀了些水加满瓶子。先生真是料事如神，我们不敢再隐瞒什么，也没法隐瞒了。”听了这个话，李继清和在场的人对陆羽更加佩服了。早在公元五世纪的南北朝的时候。我国的茶叶就已经输出到东南亚地区。公元九世纪的唐代，日本僧人把中国茶种带回到日本，茶逐渐在日本普及为大众饮料。十世纪的时候，蒙古商队来华从事贸易，把中国的砖茶带到了中亚。十七世纪的时候，荷兰人把茶叶带到了欧洲，又传到了美洲。到十八世纪，英国大量从中国进口茶叶。十九世纪。茶叶已经走向了世界，成为世界性的饮料，而茶文化也影响了世界上的很多国家。